0: Du lytter til Top Kvinder, en podcast om at møde de skarpeste karrierekvinder, som insisterer på at skabe et arbejdsliv på deres egen måde. Jeg vil vide, hvad de er rundet af, hvem der har prøvet dem i hvilke retninger og hvad der hver dag Hej. jeg er I denne første programrække er jeg taget på opdagelse ind i et fremmed land for mig. Jeg har mødt dem, der udøver en mere subtil magt bag tæppet, dem, der taler vores sag, dem, vi lukker ind i de mest indflydelsesrige bestyrelser og dem, vi har dybt tillid til, redder vores røv og løser virksomheds- og samfundsproblemer, når det hele brænder på. Advokaterne. Problemet er bare, at tallene er de samme, som vi altid hører. Selvom 65% af de studerende på jurastudiet er kvinder, halvdelen af de advokatfuldmægtige er kvinder, så er det altså kun cirka 15%, der ender som partner. Så... Hvordan gør de det? De kvindelige advokater, som lykkes med at forme det fagligt udviklende karriereliv, de drømmer om. Måske endda sidder med ved det store runde bord som partner, men som samtidig insisterer på at have et privatliv, der giver mening for dem. Det undersøger jeg i TopKvinder Advokaterne. Mit navn er Sofie Bæk. Velkommen til.
1: Sofie øh, Maria. Øh, jeg
0: Dagens episode bliver optaget i Fagbevægelsens hovedorganisation på Bryggen, hvor jeg møder advokat Maria Muniz-Augen, som du kan høre her i baggrunden. Marias mor kommer oprindeligt fra Puerto Rico, hvilket både giver sig til kende i Marias mellemnavn og udseende. Maria er 53 år, ene mor til to nu store piger. Hun blev skilt for 12 år siden, da børnene var 3 og 6 år. Jobbet er ganske nyt for Maria, for fagbevægelsens hovedorganisation er en nylig fusion mellem det tidligere FCF og LO, som Maria er med til at starte op. Jeg starter med at spørge Maria, hvad der egentlig fylder i hendes hverdag.
1: Det gør retssager. Vi som hovedorganisation laver primært retssager inden for det faglige system, det vil sige det faglige voldgifter, og det er arbejdsretssager, som jeg sidder med. Og derudover så sidder jeg i forhold til, når der bliver sendt høringer ud, når der skal laves ny lovgivning i forhold til ting, der har med de områder, som som interesserer en hovedorganisation og alle vores medlemsorganisationer, så så sidder jeg ved i det arbejde i forhold til at koordinere høringssvar og... og muligt kunne påvirke lovgiver i den retning, som, som, som vi synes, man skal gå i forbindelse med ny lovgivning. Hvordan er kulturen herinde sådan generelt? Den her etage, hvor vi sidder øh, 12, snart 14 advokater, øh, der er vi nogle meget, meget forskellige typer af advokater, men som alle sammen godt kan lide det, vi laver. Vi hjælper hinanden, vi må godt vise sårbarhed, vi må godt række fingrene op og sige, at der nogen, der ved noget om, hvis man har et blankt hul, eller godt kunne tænke sig at blive dygtigere, og så sætter vi os ned, og så finder vi ud af det. Og, øh... Jeg tænker også på
0: kulturen i forhold til, at den, ja, det lyder så ikke som om, den er sådan super konkurrencepræget, for eksempel, fordi at det kan det ikke være, hvis der er meget sårbarhed. Øh, samtidig så tænker jeg, at øh, der også lyder som om, der er en vis fleksibilitet herinde.
1: Ja, i hvert fald, altså, jeg kan igen kun tale for vores afdeling, jeg ved mm-hmm. ikke, hvordan det fungerer i resten af huset, men, men ja, der er meget stor fleksibilitet. Som advokat, så møder man jo op i retten, og skal helt være forberedt. Og det er nogle gange, at det kræver et køkkenbord hjemme om aftenen, når der er faldet ro på. Nogle gange ikke så mange timers søvn om natten, men til gengæld så kan der være andre dage, hvor man går tidligt. Mm. Så ja, fleksibiliteten er enorm, og vi møder, når det passer ind, og vi går, når det passer ind. Hvad lavede dine forældre? Åh oh, ja, min far var ingeniør. <laughs> nu er vi i gang med det. Øh, min mor var, eller, ja, var hjemmegående. Øh, de blev skilt øh, i mine tidlige teenageår, så jeg har haft en stefar og en stemor, der er meget tæt, altså som, som også har været en slags forældre for mig. Eller det har de absolut. Øh, min stefar var alle installatør, havde stort en installationsfirma. Og min stemor... Øh, har lavet alt muligt. Hun er i virkeligheden uddannet arkitekt, men er autodidakt kok og har haft en restaurant i Oxford øh, gennem rigtig, rigtig mange år. Nu er de lige vendt hjem til Danmark igen. Så jeg har en meget øh, kulørt familie, må mm. man sige det på den måde. Øh, som, øh, som selvfølgelig giver en inspiration til, at livet kan være meget, meget forskelligt.
0: Overfor mig sidder der lige nu en kvinde, som tager en slurk af sin øh, hvide kop kaffe. Det er en latte kan jeg fortælle lytterne. Uh, en fin hvid, uh, ah. meget sådan, uh, hvad hedder crisp skjorte, uh, uden pletter på. Det vil jeg ikke have klaret her til morgen, kan jeg sige, med to det, små.
1: Det er allerede kl. 10. Kommet mm, mm, til, når jeg spiser på pokost.
0: <laughs> og så sådan en uh, virkelig uh, fantastisk uh, ternet heldragt, som jeg har fået at du har købt hjem fra Paris med dine døtre på en tur. Uh, du ser jo virkelig uh, strålende ud, og så tænker jeg, så er det sådan, du møder op hver dag på arbejde? Ja, det gør jeg faktisk. Mm. Altså jeg glæder mig til at gå på arbejde. Og gøre
1: noget ud af det. Ja. Mm. Hvornår har du sidst tænkt over, at du er kvinde? Det gør jeg hver dag. <laughs> Men på forskellige måder. Der har været perioder, hvor der har været hårdt at tænke på, at man var kvinde. Det har været en gang, hvor jeg havde en, en, en større lønsag kørende. En, en, en arbejdsplads, jeg havde, som gav mig et... Ja, næsten femsifrede øh, beløb mindre i løn end min mandlige forgænger. Hvordan vidste du det? Det fandt jeg ud af fra min mandlige forgænger, Aha. som sagde, gå lige i gang med at spørge, hvad sker her. Mm. Fordi. Øh, det tog mig det tog nogle år at få, få kæmpet det på plads, men det kom på plads. Øh, jeg havde meget, meget længere øh, advokatmæssig ansiditet end ham, og langt mere erfaring. Øh, og han var bestemt på min side og satte det her. Det, det, det. Og jeg var på det tidspunkt meget overbevist om, at det var fordi, jeg var kvinde. Jeg fik så erfaring for, at jeg havde meget kort tids inden for det pågældende forbund. Øh, men det gør jo ingen forskel på de sager, man kører. Øh, så den tog jeg meget ind. Og, og, og det, det kunne jeg mærke, at altså, det påvirkede mig gennem de her år her. Hvordan har det ikke dig? Arbejdsløstmæssigt. Mm. Øhm, det er ikke at, behandle, at man behandler det lige lige øh, det følte jeg ikke skete i den her sag her jeg er sikker på at på arbejdsgivers side der har man tænkt på en anden måde øh, men, øh, men, men følelsen hos mig havde en meget negativ effekt på, på, min, på min arbejdsløst jeg synes det er rigtig svært fordi øh, man, altså, man reagerer som siger man bliver ked af det mm. men, men jeg ja, jeg har det. Jeg har et temperament fra min mors side. Jeg reagerer også med en voldsom vrede, mm. som jeg lige skal bearbejde, før jeg lukker munden op. Fordi nogle gange skal man lige <laughs> sove på det. Okay. Øh, og og øh, Jeg kan kun sige, det, det er så svært for mig at sætte ord på, for nu kan jeg mærke, at nu, nu kommer noget af den der vrede, den bliver lige okay. hævet op aktiveret. Mm. Mm. Øhm, at, at, øh, at det er svært at argumentere, når man er vred. Fordi det eneste, man kan råbe ud i luften, føler jeg i hvert fald i første omgang, det er at sige, det er uretfærdigt det her. Det er ikke fair. I får den samme vare. Men det er jo kun
0: en del af det. Det er jo bare en mindre del i virkeligheden, fordi problemet ligger både i i, i lønforskellen, men det ligger jo også i ansvarsfordelingen og frihed, altså hvor meget frihed man får, og en masse forudantagelser i forhold til så går hun også bare med børnene. Altså det, vi ved jo for eksempel det her med, at øh, hvis mænd sætter sig i bestyrelsen i børnehaven eller i skolen, så får de faktisk props ind på arbejdet. Hvis kvinder gør det, så bliver de faktisk vurderet som om, at de ikke prioriterer deres arbejde, ja. på trods af, at de arbejder med det samme eller, eller mm. på, på, på lige vilkår ellers. Ja. Så der var jo masse, sådan forudentagelser, som vi ikke rigtig kan styre. Eller sådan. Og det er jo ikke fordi, at der er nogen, bare er ude på at gøre noget ondt. Det, ja. det er jo sådan det, unconscious bias ligesom, gør ved os. Ja. Så øhm, ja, der er virkelig meget at grave frem i det, tænker jeg. Altså, ja. <laughs> ja. Har du andre sådan, historier, hvor du tænker, at der, der var alligevel en forskel der i, hvordan... Øh, fordi løn er jo sådan meget tydeligt, det er jo to tal, man kan sætte to streger under. Sådan noget. Ja. Nogle gange så sker der også bare noget, man tænker, at der ligger noget mellem linjerne
1: her. Nu har jeg været i, i rigtig mange år gennem min karriere, været privilegeret af at være den eneste advokat. Så opgaver har naturligt havnet på mit bord. Så jeg tror egentlig ikke, jeg har været udsat for problemstillingen, og tror egentlig ikke, at de steder, jeg har været, har været aktuel. Altså jeg har selv sagt øh, nej tak til en, en øh, leder, mellemlederstilling øh, på, en, på en arbejdsplads, øh, fordi da det kom til aflønningen, så syntes de, at de havde fået rigelig løn i forvejen, så de mente ikke, at jeg skulle have noget at for det. Det drejede sig om et et lille tillæg på på 1400 et eller andet før skat. Så det var ikke sådan, at jeg væltede økonomisk derhjemme. Alle de andre fik bare det her tillæg. Og nu får jeg jo særlig tillæg for at være advokat. Og jeg skulle løfte begge opgaver, og jeg havde bare den tanke, jamen, hvis jeg får den her løn for at passe mit advokatarbejde, så gider jeg ikke også at være leder ved siden af. Fordi det er t- altså også en krævende opgave, og man bliver jo sat lidt udenfor. Man er jo ikke kollega med sin kollega på samme måde lige pludselig. Der er mange ting i det. Så jeg tænkte bare, altså hvis... det var bare min kolde tanke. Hvis I ikke begynder at betale for varen, så får I den heller ikke. Det lyder ikke som om, der har været en stor med plan. Jeg har været øh, advokat stort set alle årene, siden jeg blev færdig med at, 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 at læse. Uh, altså jeg blev færdig med at læse i 1991 har det været... Og, øh, og vidste egentlig ikke, hvad jeg ville med det her jure, fordi jeg var egentlig ude på at blive journalist. Men så tænkte jeg, at jeg tager lige, jeg finder lige ud af, og så blev jeg ved et tilfælde advokatfuldmægtig. Det havde jeg forestillet mig, at det kunne jeg godt tænke mig at blive, men jeg havde søgt alle mulige jobs. Jeg blev færdig i en årgang, hvor jurister var noget, der øh, i hvert fald ikke var mangel på. I hvert fald ikke lige uddannet. Øh, så det var ikke sådan lige til at få job. Men, men ved et tilfælde, så fik jeg et job, en advokatfuldmægtig i i Sorø, øh, hvor jeg beskæftiget mig med alt om, hvad hedder det, hvad hedder så noget, hegnsret, øh, skældsmisser, øh, ejendomshandler, øh, ja, nabostridighed, og det hele taget fylder meget i sådan en, 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 på et provins- og kontor. Og så fortsatte jeg i København og blev kastet ind i det her ansættelsesret og arbejdsret, som har fyldt øh, sådan stort set resten af mit arbejdsliv. Uh, og så har jeg taget et par enkelte afstikker, jeg har på et tidspunkt øh, arbejdet øh, for Knud Foltschak, på det tidspunkt, hvor den store sag kørte. Det var så igen noget helt andet. Øhm, og så er jeg jeg altid på en eller anden måde vendt tilbage til fagbevægelsen. Og nu er jeg røget herover og nu sidder jeg fast. <laughs> så det var først egentlig, da jeg begyndte at arbejde rigtig meget med det Og det der med at gå i retten, hvor man er lige ved at skyde sig selv i hovedet nogle gange Og tænke, hvorfor fandt du på at gøre det her? Det er ikke sjovt med alt det forberedelse, jeg mangler Men når man er kommet ud på den anden side og gennemført sagen, så er det altid skønt, synes jeg Hvad er det, der er skønt? Det er et eller andet med at gennemføre en, en uh, proces, uh, hvor man uh, får tingene sådan... Altså en sag tabes eller vindes, eller så finder man på at få den undervejs. Men, men den proces, der er igennem det med at få belyst alle sider, med at få øh, svar på en masse spørgsmål øh, og øh, få præsenteret det på en ordentlig måde. Man skal altid huske, der sidder en dommer, eller også sidder der tre, hvis man er i landsretten osv., men der sidder en dommer, som skal forstå, hvad det er, det her problem går ud på. Og dommere kan godt jure. De har læst den samme, de har ikke været igennem den samme uddannelse. Men men det der med at få præsenteret faktum, altså få forklaret, hvad er det, der er foregået her, siden vi står her i dag, det synes jeg altid er en en spændende proces. Så det det er faktisk formidlingen, der driver dig? Ja, det Det synes jeg. jeg. Det er interessant. Ja, det synes du sikkert jo.
0: <laughs> Nå, men det er også bare ja. fordi, jeg synes, jeg hører, at folk bliver motiveret af mange forskellige ting. Ja. Altså, selvfølgelig er der dem, der bliver motiveret af løn, men det er måske faktisk sjældent, at, at, man, at man støder på dem, fordi ja. nu er vi så drevet af vores passion i stedet for. Ja. Men jeg synes, det jeg hører meget, det er det der med at få en stor sag, eller sådan, altså den der sådan, jeg skal overkomme det her bjerg,
1: hvor det lyder faktisk mere som om for dig, at det handler om at formidle rigtigt? Ja, jeg synes de er lige sjove, alle de der små knaldersager hvor vi går ned og så får vi lavet for forlig på 1200 kroner, som var den første sag jeg havde herinde <laughs> måske 1200, et eller andet mm. øh, og, 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 og så til nogle øh, øh, arbejdsretssager, jeg har lige gennemført en arbejdsretssag som konsekvensen af resultatet af den sag er stor for rigtig mange offentlige øh, i forhold til mange offentlige overenskomster mm. øh, den er der ikke en afgørelse på endnu, men det er også superspændende. Men jeg ligger ikke ved at vågne om natten af en stor sag, end jeg gør af en lille sag. Jeg ligger vågen og koncentreret om, hvad det er, jeg skal ned og gøre. Det er sådan egentlig det, der driver værket. Mm. Så er det selvfølgelig fedt, den dag, man får en dom og vinder den en stor sag, der har betydning. Det er klart. Så jubler jeg. tog på et tidspunkt, øhm, hvor, hvor øh, børnene var helt små og jeg stadigvæk var gift, skal jeg lige sige. Øh, der havde jeg et års tid, hvor jeg faktisk ikke lavede andet end at danse. Jeg har danset flamenco i rigtig, rigtig mange år, har undervist og sådan optrådt med dette og hin. Men, men, men det er en dans, hvor man... Og det, det har været ubevidst fra min tid. Jeg har ikke tænkt, nu må jeg få arbejdet med alle de følelser og få dem ud. Men lige præcis med den dans, der er jeg så meget passion i det, at der har jeg bare brugt et år på at få ting ud, tænker mm. jeg øh, så bliver jeg ved med det da jeg vendte tilbage til arbejdsmarkedet igen øh, men i meget mindre skala øh, og nu klatrer jeg i stedet for så jeg bare har ikke tid til at danse øh. så er det er sådan en kropslighed du skal have med ja, mm. absolut mm. det er nødvendigt for mig jeg kan mærke på mit humør, hvis, hvis, hvis jeg har siddet i sofaen i 14 dage, i stedet for at, at tage ud og være aktiv så det er ikke så godt for mig det tror jeg ikke er godt for nogen, men altså det, det det der med at være fysisk. Og så har vi jo alle vores måder øh, at gøre det på.
0: Har der været andre ting, der har haft betydning for dig?
1: Øh, altså mine børn selvfølgelig mm. øh, har haft stor betydning. Mm.
0: Øh. Også for din karriere?
1: Øh, ja, jeg ved ikke. Altså hvis ikke jeg havde haft børnene, så ved jeg ikke, om jeg havde siddet på et stort advokatkontor frem for det, jeg gør nu. Det er jeg ikke så sikker på. Men du
0: bliver så skilt, da børnene er tre og 6. Det har været deromkring, ja. 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 Og hvor var du henne på det tidspunkt?
1: Mm, jeg har været i Dansk Registerforening på det tidspunkt. Ja. Ja.
0: Og skete der noget efter det? Altså da I bliver skilt, er der noget, du laver om øh, i din hverdag, for at kunne få det til at, at hænge sammen?
1: Øh, ja, altså det jeg søger... Øh, fremadrettet i forhold til, til at skifte jobs og sådan noget, det er jobs, hvor jeg ved, at jeg kan hente og bringe og øh, forholdsvis sådan overskuelig mængde af retssager, øh, fordi min største skræk igennem mange år, det var, at en af børnene skulle lægge sig syge. Mine forældre, øh, det indsætter sætter mine forældre bor en helt time væk, og øh, det var meget, meget svært at få pasning, hvis der skete et eller andet. Øh. Gennem en overrække havde jeg faktisk en aftale med min eksmand om, at vi ikke havde hovedforhandlinger samme dag, fordi <laughs> så kunne man dække ind for hinanden. Øh, og det virkede en overrække, men altså det, det, øh, det tror jeg egentlig var en af de helt store stressfaktorer for mig, mm. i forhold til at skulle kunne passe et job. Men, men, men jeg har søgt jobs, hvor jeg i hvert fald var sikker på, at jeg ikke skulle sidde 60 timer om ugen og mm. øh, arbejde. Og det der med at komme hjem og sige, så gør jeg det bare om aftenen og sådan noget. Ja, ja, det kan man i hvert fald hos mig, det kan jeg godt øh, i perioder, men jeg kan ikke gøre det hele tiden. Så, så, bliver jeg, så bliver jeg gammel og sur alt for tidligt. Hvad sker der, når du bliver gammel og sur? Jamen, jeg, så begynder jeg at se negativt negativ på ting. Jeg begynder at, at synes, det hele er noget møg, og så begynder jeg at tænke på, om ikke bare jeg skulle finde et helt andet job. Eller... Mm. Nej, men øh, og så bliver jeg... Jeg bliver heller ikke sød over for for børnene, og jeg er simpelthen nødt til at starte med mig selv og sige, at jeg skal have det godt, og så kan jeg gøre det godt over for andre også.
0: Det her med, at du er single-mor nu og har været det i 12 år, har det nogen sammenhængskraft med dit arbejdsliv, eller er det nogle andre ting? Øh, altså,
1: hvordan tænker du?
0: Jamen, øh, for eksempel, hvis arbejdet fylder meget, og man bliver meget fyldt op af det, og det er fyldt ja. op af sine børn, så har man måske ikke så meget drive for at skulle ud og have et ekstra element
1: ind, der også kan fylde. Nå, du tæ- tænker du kærester? Og så, mm, eller? Det kunne
0: det være. Eller? <laughs> jeg ved ikke. Ja. Fr- fr- Frøer. Nej. Frøer.
1: <laughs>
0: en lille prins. Ja.
1: Ej, men jeg har... Jeg har jeg har haft øh, øh, en, en, en kæreste gennem mange år, og vi er stadigvæk gode venner. Det var faktisk ham, der lærte mig at klatre. Øhm, men men jeg, jeg er egentlig ikke sådan en, der er ude og sådan søge. Jeg har, ikke, jeg har det ikke sådan, så jeg tænker, det mangler i mit liv. Det havde jeg meget en periode lige, hvor jeg var blevet skilt, fordi der lå det bare i baghovedet, at det er jo være Man skulle være to osv., men, men, øh, men årene har bare lært mig, at det er også skønt at være alene. Mm faktisk rigtig skønt. Øh. Og, og kan, kan jeg godt nogle gange, fordi der er jo nogle mænd, man kommer forbi og tænker, nej, hvor er det skønt med dig, og sådan noget sænk, gisp, tænk engang, hvis jeg skulle have en kæreste ind i mit liv, der, hvor, hvad, det har jeg ikke plads til. <laughs> det kan da godt være, det sker en dag. Men jeg skal fandme være god. <laughs> Forhåbentlig, <ja>. her. <laughs> <Ja.
0: laughs> har du nogensinde følt, du er gået glip af noget, fordi at øh, du har haft... Øh, kan man sige, små børn alene, og, altså, Nej. er der noget sådan, du har, du tænker, det var ærgerligt, der ikke blev plads til det?
1: Nej, øh, fordi de, den, den glæde, jeg har med tiden med dem, overskygger, øh, hvad jeg sådan ellers kunne gøre, og jeg tænker, de bliver jo også voksne på et tidspunkt.
0: Men hvad så, hvis man bliver ked af det, eller føler sig ensom?
1: Øh ja yeah. nu rører du ved noget for jeg har faktisk været igennem en, en, en længere øh, gået ned med stress og depression og har haft det nogle år det ser både på, på medicin og, og gik hos en psykiater og, øh, og kom videre i mit liv og ved at man kan komme om på den anden side men jeg havde faktisk, måske havde jeg fortrængt den nu stillede du spørgsmålet mm. <laughs> men, men det røg øh, øh, det var en meget svær periode at komme igennem fordi man samtidig har sine børn. Mm. Øhm, og prøvet på bedst mulig vis. Der er en eller anden automatpilot, man godt kan sætte i værk, men det kan selvfølgelig godt mærke på en, at man ikke er, er, helt, er helt, helt op at køre. Mm. Øhm, men men jeg, jeg kom igennem det, og det var faktisk der, jeg lærte, at jeg skulle passe min dans, eller hvad jeg gjorde, fordi den her psykiater sagde til mig, der er én ting, du ikke skal slippe lige nu. Så er det det der dans. Mm.
0: Fordi det gjorde dig glad.
1: Ja, mm. det bragte noget frem. Ja. Jeg slæbte mig hen. Jeg underviste på det tidspunkt. Jeg slæbte mig hen, og jeg skulle lave kuragafier inden, og der var mest ting, der knyttede op ved siden af, og sådan noget. Uh, og jeg kunne næsten ikke bringe mig selv over dørtaslet, men når jeg kom hjem, så, kom, så var der noget smil på, mm. som kunne vare nogle dage.
0: <laughs> Hvor lang tid var
1: det en periode? Det var en periode over et par år. Mm. Uh, det startede med en sygemelding på en arbejdsplads, hvor jeg var væk i fire måneder og kom tilbage. Og det slet ikke, fordi der var ingen det, var, det var inden det blev moderne ligesom at snakke om, hvad kan vi gøre for at lave tingene om eller noget. Det var bare, bare at sætte dig ned og gå i gang og så med en hel masse ting, der allerede var hvad hedder det, for sent og sådan noget. Så det var ikke så godt. Så tænkte jeg, nu skifter jeg arbejdsplads. Og det gik fint nok i et halvandet år, men Pludselig blev det igen øh, aktiveret. aktiveret. Mm. Mm. Hvad tror du,
0: der fremkaldte det? Har du nogen idé om det?
1: Øhm. Dårlig ledelse. Tilrettelæggelse af arbejdsopgaver på en måde, så, 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 så det ikke var muligt at nå dem. Øh, fra min side, måske en. en, en, en øh, at den ene arbejdsplads var meget uheldig. Der var en meget uheldig kollegial omgang med, og, og jeg husker, at jeg kom hjem fra en, en ferie, jeg havde været væk i en uge. Og så lå der en opgave på mit skrivebord, som, hvor en frist var overskrevet med fire dage. Og der var blevet lagt, mens jeg var væk. Og der kan jeg bare huske at tænke, at det er jo det, der har aktiveret det dengang. Det var, der var ingen kollegial opbakning. Øh, ingen ville vedkende sig, at den var blevet lagt der. Øh, og, og, Heldigvis fra ledelsens side, der kunne de godt se, om den der, der var sgu da helt gal, at, at, at det var sket det der, men, men der blev ikke rigtig rettet op på måden, man fordelte opgaver på og sådan noget, så det ikke fremadrettet kunne ske. Men det udløste i hvert fald en sygemelding, hvor jeg tænkte, ligesom alle mulige andre, der bliver ramt af stress, jeg skal lige hjem og mig efter mig dag. Mm. måske jeg kommer igen i morgen, i hvert fald senest i næste uge. Mm men det gjorde du ikke men der gik fire måneder så. og det er jo en kombination af at man har et arbejde man skal passe og det er jo ekstra fedt hvis man er glad for at gå på arbejde man har nogle børn der skal passe som enig mor skal man også sørge for at der kommer nogle penge ind på bordet selvfølgelig og så bliver man, der en hel masse ting, som når man først erkender, at man ikke kan møde på arbejde, fordi den er, der er slukket mm. for, for hvad hedder det, arbejdsevnen op i toppen, så bliver man øh, super nervøs for, om man nu også evner at kunne komme tilbage. Mm. Og hvad man skal gøre, ligger vågen om natten. Og så, det, det, det bliver en ond cirkel, man kommer ind i. Er du bange for, at det kunne ske igen? Nej. Jeg har øh, lært øh, for en stor del at sige, Pyt, jeg har også lært, det er ikke mit ansvar, at jeg ikke kan nå det her, fordi jeg ved godt, at min indsats er ok. Det ved jeg sådan en, jeg er, ikke, jeg er meget selvsikker i forhold til, hvad, hvad jeg godt kan præstere og ved, at jeg kan på lige linje med mine kolleger osv. Så, så kan jeg ikke nå det, der er på bordet, jamen så må der være nogle andre, der tager sig af det.
0: Og alt det her, det kommer af, at jeg sagde øh, ensomhed. Mm? Hvordan hænger det sammen?
1: Det er meget ensomt øh, at være øh, depressiv. Og øh, alene med to børn. Og øh, sygmæld og væk fra kolleger. Øh, og heldigvis have enkelte gode venner men den ensom periode. At komme mm. Mm. Og komme igennem. Hvad gør man så? Hvad gjorde du? Ja, hvad jeg gjorde? Du dansede. <laughs> jeg ja, dansede. Øh, Ja, i en periode, der sørgede jeg for simpelthen bare få slipt mig ud af døren og bare ned til købmanden, eller hvad det nu er, for at få en en kontakt med et andet voksen menneske, en gang om dagen. Altså selv det var en overvindelse, så langt ude var jeg på et tidspunkt. Det var at, at sørge for, ja, læse en hel masse af de der satans selvhjælpsbøger og nogle af dem kan man da lige smide ned i havnen for den ligger de lige så godt som op på ens rivul, og andre er faktisk rigtig gode der kan bare være en enkel side som er god mm. øh, som brug. hjælper mm. så man koncentrerer sig lige om det og siger hvis du nu prøver osv øh, det, det hjalp mig meget med noget kognitiv terapi jeg skal sige jeg var på medicin også og ikke bare almindelige lykkepiller det var lidt mere heftigt det jeg var på men som fjernede den øverste. Man bliver lidt følelsesløs på nogle punkter, men på den anden side kan man også overskue ting, som man var fuldstændig væk fra, da det var mørkest. Og så simpelthen kunne arbejde med de der små ting, og så kommer det langsomt. Jeg troede aldrig, at det skulle ske for mig. Ligesom så mange andre, der ikke er blevet ramt af det, så har jeg haft tanken om... ah kan, kan det virkelig være rigtigt, at det tager så lang tid at komme over på den indenste? Kan man ikke bare, altså det der ord så bare, som man, man er ved at bumpe. <laughs> til <laughs> langt bort i stand, det ord, når man hører det efterfølgende? Øh, så, så nej, det tror jeg ikke, fordi øh, hvis ikke man tror, at man kan blive ramt af det, så er det heller ikke noget, man tager seriøst i forhold til at kunne, øh, kunne balancere øh, og, og ikke få den her. Det kom som i lyd fra et klar himmel, da jeg fik det. Det var alt for Top Kvinder for i dag. Tak fordi du lyttede med
0: på serien om advokaterne. Hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så skynder en at like vores Facebook-side Top Kvinder, og giv dem de stjerner, den fortjener i din podcast-app, så vi kan få luft under vingerne og nå ud til mange flere med de vigtige budskaber fra kloge karrierekvinder. Top Kvinder er produceret af Top Jeg har været din vært. Jeg hedder Sofie Bæk.